0: En los siguientes minutos accederás al podcast Lo Mejor de la Prensa con los contenidos más destacados de hoy publicados por El Libro y por la prensa nacional e internacional. Buenos días, soy Magdalena Olea y hoy viernes 26 de agosto, a 10 días del plebiscito constitucional, les contamos que el gobierno enfrentó la primera crisis en el gabinete que implicó la salida de la ministra de Desarrollo Social, Janet Vega, de manera inesperada para el Ejecutivo, la detención de Héctor Yaitul les golpeó más fuerte de lo presupuestado. No solo porque el líder de la CAM copará la agenda de los próximos días, sino que también por la lista que se instala en La Moneda al conocerse una comunicación del equipo de Vega con Yaitul en el mes de mayo. Anoche el dirigente Mapuche ingresó a la cárcel de Concepción para cumplir con la prisión preventiva que determinó la justicia. Las portadas del día la detención de Héctor Yaituli y sus repercusiones, incluida la renuncia de la ministra de Desarrollo Social, a los titulares. El Mercurio destaca que el contacto entre el equipo de la ministra Vega y el líder de la CAM abre una crisis política y fuerza a la primera baja del gabinete, y que la jueza ordena la prisión preventiva de Yaituli afirma que las evidencias son antecedentes suficientes. La tercera resalta las tensas horas de Boric que terminaron con la renuncia de Vega y que el líder de la CAM fue formalizado por cinco hechos y trasladado a la cárcel de Concepción. El diario financiero subraya que los atentados en la macrozona sur obligan a las empresas a replegar sus operaciones y que hay una crisis en la moneda a 10 días del plebiscito. La cita electoral del próximo 4 de septiembre también sigue presente. El Mercurio remarca que el rechazo intensifica su búsqueda de apoderados y el apruebo alista un masivo acto de cierre, aparte de las entrevistas al abogado Luis Cordero, quien dice que todo hemos hecho las cosas mal, y las cartas que están sobre la mesa para el escenario post-plebiscito. Las noticias internacionales igualmente sobresalen. El Mercurio señala que el presidente de Argentina desata una polémica al asociar la muerte de Nisman con el fiscal quindaga Cristina Kirchner, mientras que la tercera informa sobre la alerta en la planta nuclear de Zaporilla. Sufre la primera desconexión total de su historia. El Mercurio destaca además que Bachelet denuncia presiones por el informe sobre derechos humanos en China y admite que el reporte podría retrasarse, que el Internet de banda ancha se duplica en América Latina durante la última década y Chile lidera en acceso de hogares. La tercera, por su parte, resalta que los jesuitas concluyen que las denuncias por abuso sexual de siete víctimas contra Felipe Ríos son verosímiles, La oferta de propiedades en arriendo en el país cae hasta 45% y las inéditas imágenes de la Plaza de Armas en 1888. Hoy destacamos de la prensa. El presidente Boric aceptó la renuncia de Janet Vega al Ministerio de Desarrollo Social tras conocerse que una de las asesoras de la ahora exsecretaria de Estado contactó al líder de la CAM, Héctor Yaitul, en mayo. El hecho enreda los cálculos del oficialismo tras la detención de Yaitul ...y abre una batería de preguntas que el gobierno deberá responder. El líder de la CAM queda en prisión preventiva tras ser formalizado por cinco hechos. Entre las imputaciones se encuentran dos ataques a fundos... ...y varias declaraciones que según la Fiscalía dan cuenta de la reivindicación de acciones delictuales... ...y la defensa de métodos violentos, lo que es sancionado en Ley de Seguridad del Estado. La jueza ordenó que el comunero Mapuche cumpla la medida cautelar en la cárcel de Concepción... Hay atentados y protestas por la detención de Yaitul pese al despliegue del gobierno. Grupos violentos atacaron una faena en Capitán Pastene quemando seis máquinas y seis vehículos en momentos en que el líder de la Cámara ha trasladado a Concepción. El subsecretario del Interior, quien viajó al sur junto con la ministra de Defensa, afirmó que van a usar todas las capacidades para garantizar seguridad. a portas del plebiscito, el comando de la prueba organiza 15 apruebasos y un cierre masivo. Además, la expresidenta Bachelet aparecerá en la franja e insisten en gestiones con lagos. En el rechazo, en tanto, intensifican las gestiones ante la falta de apoderados. No llegan al 50% de las mesas. Otras noticias. Bachelet denuncia presiones por el informe sobre China y admite que el reporte podría retrasarse. A menos de una semana de dejar el cargo de alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Bachelet hizo un balance de su gestión y reconoció la presión tremenda por la publicación del informe sobre posibles abusos del gobierno chino contra minorías uigures. La investigación de los jesuitas determina que las denuncias contra Felipe Berríos son verosímiles por actos de significación sexual de distinta relevancia que habrían afectado a siete mujeres jóvenes y adolescentes. El sacerdote, mediante un comunicado, insistió en su inocencia. La Coordinadora Secundaria Revolucionaria convocó una nueva jornada de protestas, llamando a parar los liceos, exigiendo condiciones mínimas para estudiar y acceso universal a todos los niveles de enseñanza. Hubo disturbios frente al Liceo Aplicación y el Internado Barros Arana, entre otros lugares de la capital, y quemaron una micro. Y nos vamos con el postre del día ni tiene un arranque de lujo en el Tour Championship. El chileno firmó la mejor ronda en el primer día del torneo en Atlanta, que cierra la temporada del PGA, y quedó en el cuarto lugar, ya que el sistema de competición otorga ventaja a los golfistas de acuerdo con su posición en el ranking. Bueno, yo me despido, espero que tengan un muy buen fin de semana y nos volvemos a encontrar el lunes en un nuevo podcast, Lo Mejor de la Prensa.